0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст «Просто о финансах» и ежедневная рубрика «Новости из той же плоскости». В экспериментальном формате будем выходить в эфир каждую неделю по утрам, чтобы прямо с утречка получали вы одни из самых важных и значимых новостей из банковской сферы и из мира финансов от любимого подкаста «Просто о финансах». Поехали! Как будут работать Московская и СПБ биржи на ближайшие дни? Московская биржа. 4 ноября выходной день торги на Мосбирже не проводятся. В России празднуется День народного единства. 5 ноября рабочий день. Торги проводятся в обычном режиме на всех рынках, кроме товарного. Расчеты осуществляются по итогам торгов за исключением расчетов по инструментам валюте. Особенности расчетов в этот день по сделкам на валютном денежном рынке, в рынке драгметаллов, приводятся на сайте биржи. Ссылка на сайт в описании к данному выпуску подкаста. 6 и 7 ноября торги на рынках Мосб бирже не проводится. СПБ Биржа. 4 ноября рабочий день, торги и расчеты проводятся согласно стандартному расписанию. Однако в этот день нельзя будет купить за рубли российские ценные бумаги, а также ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ. 5-7 ноября торги по всем группам инструментов проводятся без изменений согласно стандартному расписанию торгов. Ссылка на источники расписания работы бирж будет в описании к данному выпуску подкаста. По информации сайта известия.ру Банки фиксируют сокращение клиента потока, несмотря на стандартный график работы в выходные дни с 28 октября по 7 ноября, выяснили известия. Они опросили крупные кредитные организации. Количество посетителей офисов упало в ряде банков в диапазоне от 10 до 40%. Снижение офлайн потока наблюдает в рост банки, ВТБ и открытий, а также в ряде других финансовых организаций. При этом отмечается рост открытия депозитов кредиток и оформления займов в режиме онлайн. Внеплановые выходные особо не повлияют на показатели. Банков, так же как и на объемы и качество услуг для физических лиц, считают эксперты. По всей России из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Но в этот раз, в отличие от локдауна в 2020 году, граждане свободно без каких-либо справок и QR-кодов могут выходить из дома, ездить на общественном транспорте, посещать медицинские учреждения, банки и другие организации. Закрыты школы, детские сады, торговые центры, заведения общепита, досуга, развлечений и спорта. Также в этом году Центробанк рекомендовал финансовым организациям самостоятельно самостоятельно определять график работы, тогда как весной прошлого года в самом начале таких нерабочих дней регулятор советовал им функционировать в режиме аналогичным новогодним праздничным дням и при необходимости определить перечень дежурных отделений. Позже с продлением каникул для граждан был составлен список организаций, которые могли работать в апреле. В частности, банки, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и другие. Осенью в России в 10 раз выросло количество звонков от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, если сравнивать с началом 2021 года. Об этом сказано в исследовании Касперский «Хукоус». Чаще всего злоумышленники предоставляются сотрудниками МВД и полиции. В ряде крупных банков подтвердили тренд на активизацию способов обмана граждан по телефону. Причинами резкого роста махинаций со звонками опрошены известиями эксперты считают следствие пандемии и продолжающийся переход платежей в онлайн. В сентябре-октябре 2021 года в 10 раз выросло число звонков с подозрением на мошенничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем-февралем 2021. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции, сказано в исследовании Касперских УКОУС. Весной этого года лаборатории Касперского уже сообщали о появлении такого тренда. Эксперты отмечают, что на сентябрь-октябрь пришелся его пик. На звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся, ведь такая схема многим известна, поясняет аналитик Касперский Who Calls Виталий Воробьев. Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые предоставляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким направлениям и по таким скриптам. По его словам, злоумышленники часто обращаются к Абонентам по имени и фамилии используют юридические термины, а также предлагает записать собственное фамилиям имя отчества и номер жетона подставное удостоверение сотрудника полиции. Подкаст «Просто о финансах» рекомендует не доверять незнакомым людям по номеру телефона и не давать им никаких своих персональных данных. Подкаст «Просто о финансах» не раз упоминал и разбирал схемы и действия как мошенников, так и инфобизнесменов. Более подробно можно ознакомиться в выпусках номер 20, 23, 32 и 33 подкаста «Просто о финансах». 45 правил параноика мы разобрали с нашими постоянными слушателями в 36 выпуске подкаста «Просто о финансах». Рекомендуем ознакомиться с данными выпусками. Уже неделю, как в мобильном приложении ВТБ «Мои инвестиции» стало возможным открытие коротких позиций «Шорт». В американских акциях, торгующихся на СПБ-бирже, сообщает пресс-служба банка ПАО ВТБ. В настоящее время клиентам ВТБ-капитал инвестиций для коротких продаж на СПБ-бирже доступно 50 бумаг. Список будет расширяться. Клиенты втб Капитал инвестиций теперь могут заключать маржинальные сделки Long и Short на обеих российских биржах – Московской бирже и СПБ-бирже, что дает возможность получить дополнительный доход как при росте, так и при падении стоимости ценных бумаг. Маржинальные операции доступны для клиентов, подключивших данную услугу в мобильном приложении ВТБ моей инвестиции или в личном кабинете. Неквалифицированным инвесторам, не совершавшим ранее таких сделок, потребуется прохождение тестирования. Подкаст просто о финансах уведомляет вас, что инвестиции сопряжены с высокими рисками. Вы можете как и увеличить, так и потерять свой капитал. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, а также инвестиционным целям и ожиданиям. Информация не содержит рекламу ценных бумаг. Инвестору не следует полагаться исключительно на указанную информацию, а самостоятельно проводить инвестиционный анализ. Помните, что все ваши операции на бирже напрямую сопряжены с высоким риском. И не забывайте слушать подкаст просто о финансах. Ну что, дорогие друзья, вот и все, вот и все Прошла у нас наша рабочая нерабочая неделя. Все пять дней мы с вами были на связи. Каждая утречка будили вас свежим выпуском подкаста «Просто о финансах». Переходим пока в нормальный режим. В это воскресенье уже 43-й выпуск подкаста. Спасибо вам, что были всю неделю с нами. Посмотрел статистику. Действительно, когда подкаст выходит каждый день, это хорошо по прослушиванию. Потому что, взглянув на график «до» и график «после», Mm, ну, как-то все иначе. <смех> как-то все иначе. И лучше, и красивше. По графику я имею в виду, по количеству прослушиваний. А, Но, ну, тем не менее, а, тем не менее, все хорошо. Остаемся на связи. Вот этот экспериментальный а, выпуск пяти новостей из тех же плоскостей остается. Посмотрим, как и что. Может быть, Подумаем, да, не так часто, может быть, чуть-чуть пореже, день через день. В общем, будем решать, будем смотреть, наблюдать. Но, тем не менее, вижу, что формат интересен. Формат слушают, да? Точнее, не формат слушает, вып слушают выпуски подкаста с данным форматом. А ну все, всем удачи, любви и терпения. Завтра в субботу мы с вами пока пропадаем. Не видимся, не слышимся. Можете пока прослушать те самые выпуски подкаста, которые были озвучены в этом выпуске, да, про мошенников, про это все, там про ИС есть, про биржу, вот это все уже воскресенье, вечером выходим на связь. И снова в эфире. Также не могу не сказать, на этой неделе вот-вот, буквально поза-поза-позавчера мы вышли на портал MyBook. Точнее, MyBook нашел нас, и мы там оказались. Вот, автор там Дмитрий Бондаренко, чтец анонимный. Так что я анонимный чтец собственного подкаст Вот так вот, ребятки. На самом деле. Не знаю, как это исправить. И вообще, я туда не подавался. Сами меня нашли. Спасибо, спасибо. Хорошо. Слушайте, в принципе, сервис прикольный. Правда и типа Storytel Литреса что-то вместе По подписочке Стандартная подписка на 165 тысяч книг Стоит 229 рублей в месяц Или 2290 рублей в год Со скидкой ну, вот так, короче, если что, посмотрите, там мы есть очень красивое приложение. Она вообще для книг, ну, как бы и подкасты тоже есть, подкасты развиваются, махнатится, расширяется, все клево-клево-клево. Ну, все, я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Бондаренко, автор и ведущий и чтец подкаста просто о финансах. Берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну, все, пока-пока. В воскресенье, услышимся.